0: Bienvenue dans Confidences d'artistes, le podcast où les artistes lèvent le voile sur des anecdotes peu connues de leur carrière. Hélène Legré, vous sortez votre 20e roman, nous étions trois. Pour une fois, ce n'est pas vraiment une histoire de terroir, c'est en quelque sorte euh, vos débuts dans votre premier métier, vous étiez journaliste sportive à la radio. Dans ce roman, donc, qui est tiré euh, de faits réels, que vous avez cependant romancé, euh, on se pose un, un certain nombre de questions. Alors, vrai ou faux, vous avez à un moment refusé un poste à TF1.
1: Ben c'est vrai, Elle a sorti de l'école de, de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme à Lille, Alain Danvers, le, qui était responsable du pool des reporters à TF1, comme j'étais majeure de ma promo et spécialisée en radio et télévision, était venu dire ben on va la prendre en stage comme reporter, et j'ai dit non, moi je veux faire de la radio et je veux faire du le, l'esport. Voilà, voilà, ma mère a, a hurlé évidemment quand je lui ai dit ça, mais euh, non, c'est ce que je voulais faire, j'étais passionnée de radio. Il faut dire qu'à l'époque, la radio c'était le seul média instantané, la, la télé c'était très lourd, il fallait, un il fallait le journaliste, le caméraman, le preneur de son, parfois l'éclairagiste, alors que la radio on partait avec son agra euh, et euh, immédiatement on était à l'antenne et moi c'est ça que j'adorais.
0: Vous parlez aussi de votre enfance à un moment, enfin exactement, vous parlez de l'enfance d'Élise, l'héroïne, une des héroïnes, des trois héroïnes donc, du roman. Élise à un moment rêvait d'être une princesse quand elle était une petite fille, <rire> c'est votre cas
1: en fait, moi, j'ai toujours adoré l'histoire. Donc moi, les princesses, dans ma tête, c'était plutôt les vraies. Celles qui avaient fait quelque chose, qui avaient pris, euh, pesé sur les événements, qui avaient protégé les artistes, etc. C'était pas les paillettes et les licornes. Hein. Mais il n'empêche que personne ne me voyait dans ce, dans ce rôle-là. Euh, moi, j'ai le souvenir de ma première colonie de vacances, par exemple, à Bourg-Madame. Je devais avoir une dizaine d'années. C'était en août et euh, on devait faire la fête pour les parents. Et il y avait une chanson où il était question... De... Moi, je devais jouer le rôle de Cendrillon. Bon, et le, le moniteur s'appelait Jean-Marc je m'en souviens encore, me dit, va chez la directrice euh, et va lui demander elle a, elle a mis de côté une robe en, en velours grenat comme ça, pour une euh, robe longue pour faire la cendrillon, dis-lui que c'est toi qui le joue, donc j'y vais, je tape à la porte je dis, c'est Hélène, c'est pour la robe et elle me dit, entre, je pousse la, la, la porte et là elle me voit, elle me fait, ah, c'est toi il y avait une autre Hélène avec des longs cheveux de sirène et des fossettes sur les joues. Et sans doute qu'elle elle, l'imaginait beaucoup plus dans le rôle de Cendrillon que moi. Je crois que personne ne m'a jamais vue dans le rôle des princesses, alors tant pis.
0: Pendant votre carrière professionnelle, vous avez couvert beaucoup de matchs de foot. Vous avez rencontré beaucoup de joueurs. Alors, vrai ou faux, vous avez eu une aventure amoureuse avec un champion du monde <rire>
1: <rire> Il y en a beaucoup qui l'ont cru, cru champion du monde ou, ou tout ce qu'on veut, coureur cycliste, footballeur. Euh, du moment qu'on allait dans les vestiaires et euh, qu'on les voyait nus, c'est vrai, la plupart, je les ai vus à poil. Voilà, vous pouvez fantasmer si vous voulez. Mais moi, j'étais là pour faire mon boulot, alors j'avais autre chose à faire. Et forcément, ça faisait beaucoup fantasmer les gens à l'extérieur euh, et ils imaginaient des tas de choses, mais non avec personne et pour cause puisque je m'étais posé la question honnêtement je me suis dit euh, si jamais il y en a un qui me plaît et tout qu'est-ce qui se passe et à l'époque on était les premières et il fallait absolument asseoir notre crédibilité là. le moindre faux pas nous aurait fait euh, bah, classer dans la catégorie euh, des amateurs euh, voire des salopes pour parler français hein. euh, on n'aurait jamais mis en balance la crédibilité d'un homme d'un journaliste homme par rapport à éventuellement une aventure avec une sportive mais dans l'autre sens c'est sûr qu'on y avait droit et donc euh, bah, je me suis dit non ok et aucun ne peut se vanter d'avoir eu euh, une aventure avec moi. Ils ont essayé, hein. il y en a eu plusieurs. Et il y a même toute une équipe de handball qui a monté un plan j'allais presque dire machiavéliques, sont venus chez moi, parce que j'habitais à l'époque à côté de, de Pigalle, euh, boire un pot et puis après ils sont partis, on va faire un tour dans le quartier, il y en a un qui a dit, oh non, moi j'ai mal à la tête, je reste, alors je suis restée avec lui, et puis il y en a un autre qui a dit, ah oh ben finalement, euh, moi aussi je reste, et puis euh, ben à peine ils étaient partis, les autres, que celui qui est le soi-disant migraineux est parti en courant les rejoindre disant, oh, je vais beaucoup mieux finalement, et m'a laissé en tête à tête avec donc le deuxième qui visiblement euh, avait très envie, euh, voilà, mais imaginez, les, se dire que les trois qu'une demi-heure après, il y a les autres allaient revenir la bouche en cœur en disant ⁇ Alors !⁇ Déjà, ça, ce n'était pas possible. En plus, c'est d'autant plus bête que c'est peut-être le seul pour lequel j'aurais craqué. Et il aurait suffi qu'ils viennent tout seuls taper à ma porte en disant ⁇ J'avais envie de te voir ⁇ Et je pense que là, il aurait réussi. Mais comme quoi, il, même avec nous, dans l'autre sens, ils se cassaient beaucoup trop la tête, ils inventaient beaucoup trop de choses. Comme quoi, notre place n'était pas évidente dans ce milieu.
0: Alors, dans ce roman également, vous parlez de vos doutes. Vous avez beaucoup de doutes en tant que jeune journaliste sportive à la radio et à un moment donc le personnage dont vous êtes le plus inspiré Elise parle à des statues. Alors, est-ce est que vous-même, dans la vraie vie, vous parlez des fois aux statues
1: Mais oui, et pas qu'aux statues, d'ailleurs. Là, en l'occurrence, c'est la Galerie des Rennes dans le Parc du Luxembourg. Là, le, donc, euh, là où il y a le Sénat, aussi, pour ceux qui connaissent, le Jardin du Luxembourg. Et, et c'est Valentine Visconti, pour qui j'ai une tendresse particulière, Duchesse d'Orléans. Et euh, oui, je parle aux statues. Je parle des fois, euh, quand j'étais gamine, je parlais à certains arbres que j'allais enlacer, puis je mettais ma joue contre leur écorce. Euh, même maintenant, quand je sors de chez moi et je vais marcher dans la campagne, parce que j'habite à Vinsa, même à Saor, le hameau à la sortie de Vinsa, ben je parle au canigou. Ce sont des repères immuables, je dirais. C'est vrai que les amis, euh, des fois, en téléphone, ils ne sont pas disponibles. Et c'est normal, chacun a sa vie ou chacun a ses problèmes. Eux, ils sont toujours là quoi qu'il arrive. Et quand j'ai besoin de me confier, ça m'arrive, de me confier à une statue, à un arbre au canigou.
0: Vous aimiez tellement votre métier que vous avez dormi dans un studio. Vrai ou faux
1: ah bah oui <rire> Parce que quand je suis arrivée à Paris, euh, je n'avais pas trouvé euh, de logement, je, connais, je débarquais complètement. Hein. Donc j'avais trouvé une chambre dans une pension de jeune fille, sauf que c'était fermé à minuit. Je vous laisse imaginer, bah on voit ça avec le couvre-feu aujourd'hui, mais je vous laisse imaginer un petit peu, quand on est journaliste, c'est la plus souvent à minuit, on n'a pas terminé. Surtout quand on vous a envoyé faire un match loin, euh, donc et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, bah de rentrer directement à la radio et puis d'aller dormir sur la moquette dans un coin du studio avant que la matinale commence et jusqu'au moment où j'ai quand même trouvé grâce à un camarade d'ailleurs du de service des sports une chambre où là j'ai pu rentrer à l'heure que je voulais et je n'ai plus dormi dans le studio.
0: Vous avez fait pratiquement toute votre carrière dans la radio Pourtant, euh, vous avez commencé hein, en tant que journaliste dans la presse écrite. Et vous avez commencé à l'indépendant. Vrai ou faux et Oui.
1: J'étais euh, étudiante à la fac à Perpignan, en histoire. Je voulais devenir journaliste. Euh, mon père était assez sceptique là-dessus. Il se disait « Oh là, il y a beaucoup de fantasmes, tintin, etc. » Il m'a dit « Prouve-moi que tu veux vraiment être journaliste. Va donc te débrouille-toi pour te faire un stage à l'indépendant et voir commencer sur le terrain. » Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces stages de troisième. De, voilà, ça n'existait pas, tout ça. Donc, donc on a demandé et ma foi ils ont été super sympas. Ils m'ont dit oui. Et pendant les vacances scolaires, ça peut être de Pâques, je me suis, mes souvenirs sont bons. Euh, ils m'ont prise et, et donc tous les jours j'étais dans un service différent. J'ai accompagné les reporters. Je suis restée le soir pour voir comment on faisait à l'époque la composition et tout ça, comment on corrigeait les, euh, les articles. Et puis le dernier jour, bah, c'était le dimanche. Ils m'ont dit ce serait bien que tu écrives un, un papier quand même pour euh, finir ton stage. Bon le truc c'est que le dimanche ce qui ce qui marche essentiellement c'est le sport. Est-ce que ça te dérange Oh que non Moi j'adorais ça, j'en faisais et, euh, et donc je dis bien évidemment Donc, Je suis allée couvrir un match de l'ASP Foyer Ça rappellera des choses à, à certains C'était au stade Jean Lafond. Et, et puis j'ai fait donc le compte-rendu puis ça leur a plu Et ensuite, euh, donc, euh, Étienne Rudel c'était lui qui dirigeait le service des sports de l'indépendant, qui était rue Emmanuel Brousse encore à l'époque, hein, et qui m'a dit bah, « Est-ce que tu ne voudrais pas être pigiste au, au sport roussillonné ?» comme on disait. Parce que, il y avait d'ailleurs une femme à, au service des sports déjà à l'époque, c'était Christiane Chamorin, qui faisait le, le rugby aussi avec Jeannot Midjaville, Jacques Igé, etc. Et, et donc ils m'ont prise comme pigiste pour faire les, le, le sport roussillonné, c'était polo. Que pour qui j'ai beaucoup de tendresse parce qu'il m'a appris beaucoup de choses euh, qui, qui les driveaient et, euh, et moi j'ai eu le foot parce que évidemment les garçons ils se battaient pour le rugby mais alors le foot ici, donc je faisais l'ASP Foyer à Jean Lafont, Canet, le, le moulin avant et j'ai fait ça pendant euh, bah quasiment deux ans, voilà, avant de partir faire l'école supérieure de journalisme à Lille
0: C'était Confidence d'artistes, un podcast du journal L'indépendant